0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bom, bem-vindos ao podcast da disciplina de macro tendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e equipe. Eu sou a professora Lorena Borja e no podcast de hoje a gente vai falar sobre o framework de inovação e como ele caminha junto com as tendências. Ele pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor as necessidades e comportamentos emergentes do consumidor. E esse é o nosso podcast que complementa a aula de difusão de inovações. Então, lá. Bom, hoje a gente tem um super convidado, gente! Eu queria dar boas-vindas ao Charles. Tudo bem, Charles? Prazer é
1: meu, Lorena. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Ai, que super legal! Gente, bom, bom demais ter você aqui com a gente, Charles, falando sobre assunto, esse assunto que é fascinante, que é inovação, que então, um, é um complemento muito importante para o conteúdo que a gente está vendo. Uh, bom, como é que esse campo de inovações pode impulsionar a gente para estratégias futuras? É né? um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. E primeiro, antes de tudo, eu queria apresentar o Charles. Charles Schweitzer, é isso, Charles? Tá certo? Saúde! Ninguém sabe, <risos> Ninguém sabe é isso. renunciar seu nome, é isso?
1: É isso, eu brinco toda vez que alguém me apresenta e fala meu sobrenome, eu já falo saúde, porque parece, <risos> né? Sim, verdade. Mas é, é isso, é isso.
0: Bom, te apresentando rapidamente, né, pro pessoal. Ah, ele é palestrante, gente, Head de Inovação do Grupo Carrefour. Uh, na verdade, agora você está como su superintendente lá, né, Charles? Uh... É,
1: há pouco tempo a gente consolidou a estratégia de inovação para o grupo inteiro. Então eu cheguei ao Grupo Carrefour em 2019 no banco Carrefour e mais recentemente fui convidado para assumir a estratégia de inovação do grupo inteiro.
0: Nossa, maravilha! E a gente tem a honra de ter você aqui hoje. Foi difícil marcar essa agenda, mas a gente conseguiu. É, você, então, tem um histórico profissional de mais de 20 anos né, em grandes corporações, é, é membro do Conselho Consultivo da GIC Brasil, escritor de um livro, gente, que é Inovação, Digitalização, Transformação Digital, ah, Sugiro a Leitura, criador do podcast Duocast e co-host do Trend News ah, e... Esse último podcast é um editorial semanal sobre inovação e tendências nos negócios. Também vale a pena procurar em todas as plataformas digitais, né Charles?
1: Sim, a gente grava todas as sextas-feiras ao vivo às 8 horas da manhã, mas se você não puder acompanhar ao vivo, fique à vontade depois para ouvir na sua plataforma favorita. Pode ser no YouTube, no Spotify, onde você quiser.
0: É, eu já acompanhei alguns episódios, foram bem legais. Bom, vamos direto ao assunto, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. É, eu queria já uh, iniciar o nosso podcast aqui com uma pergunta, tá? É, queria saber um pouquinho sobre a cultura de inovação. Sobre como é que você, dentro da sua visão, como é que você acha que a cultura de inovação pode e deve impactar nos negócios?
1: Ótimo. Lorena, criar cultura de inovação é uma das coisas mais complicadas, mas ao mesmo tempo das coisas que mais vai trazer resultado do ponto de vista de inovação dentro das organizações. E eu gosto de contar essa história sem romance, tá? Então, eu cheguei ao Grupo Carrefour em setembro de 2019, como eu estava te falando, e eu cheguei conhecendo pouca ou quase nenhuma pessoa aqui dentro. Então, de fato, as pessoas não sabiam bem a que servia uma área de inovação e para que, que a gente estava lá construindo essa história. E o começo dessa história é apresentar um framework, bom, enfim, o que a gente vai desenvolver, né, seja do ponto de vista de intraempreendedorismo, seja do ponto de vista de Open Innovation, mas para além disso, fazer um convite a essas pessoas. Se você tiver um problema, Lembra de mim. E aí, no fim do dia, inovação é sobre resolver problemas. Mas é óbvio que, assim como a gente estava criando aquilo, não era simplesmente conectar um problema e uma solução. A gente precisava passar por todos os processos que já estavam construídos dentro da organização e que não eram habilitadores da inovação dentro da organização. Eu vou te dar um exemplo. O contrato de startups do Banco Carrefour naquela época era exatamente igual e do mesmo tamanho de um contrato de uma Big Tech. Ou seja, ele tinha 22 páginas bicolunadas com termos em latim e multas milionárias. <risos> Super palatável para o ecossistema de startups. Então, obviamente que depois de vivenciar o processo uma vez, eu convidei os próprios agentes, detentores do processo, a quebrar o processo. E aí a gente foi criando novos artifícios que foram habilitando 100% dos colaboradores a serem inovadores. O benefício não é no fim do dia para a área de inovação, mas para a companhia como um todo. Então o contrato do Banco for hoje tem seis páginas e escrito com uma técnica chamada Visual Law que é basicamente iconografia ou desenho para explicar cada uma das cláusulas. Eu brinco que se eu der na mão dos meus filhos hoje, eles conseguem entender esse
0: contrato. Maravilha. É tipo uh, o design uh, do Steve Jobs, né? quando o Steve Jobs pensou em todas as interfaces, né? como, como é que uma criança poderia é, agir de acordo com uma interface, ou seja, é, isso facilita, né, justamente quem está recebendo a informação e quem está interagindo com aquilo, né?
1: Sem dúvida. É... é isso. E ao criar esses processos todos, a gente de uma certa forma a gente se torna mais permeável à inovação.
0: Legal. Você mencionou aí o termo intraempreendedorismo. Pô, explica essa palavra um pouquinho melhor para gente, só para ficar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Perfeito. Bom, existe o empreendedorismo que todo mundo conhece, né? Você como criador de um negócio, criador de um empreendimento, e aí tanto faz se ele é um empreendimento digital ou não, tá? Se você montar uma padaria, você é um empreendedor. Se você montar uma startup, você é um empreendedor. Agora, o intraempreendedor é aquele cara que não precisa sair da organização para empreender. Ele vai criar quase como se fosse um novo modelo de negócios, uma nova iniciativa dentro da organização, sem precisar sair da organização. Então, a gente sabe que dentro do ambiente corporativo tem muita gente com essa veia empreendedora. Ele quer empreender dentro da organização.
0: Entendi. Entendi. Uh, eu acho super interessante isso, porque isso também é uma forma de você até desenvolver quase que um endomarketing, né? de você estimular todo mundo uh, da organização a ter uma ideia e colocar essa ideia em prática. Às vezes, uh, a gente está numa posição de liderança e alguém que está ali com a mão na massa sabe muito melhor dos problemas que a organização passa do que nós. E, e se a gente não abrir esse ambiente, não deixar esse ambiente um pouco mais nivelado, né, uh, para que todos possam empreender dentro de suas organizações, uh, isso uh, pode ou facilitar, né, se, não, uh, se nós ajudarmos esse processo a acontecer, ou pode chegar a a gente perder diversas oportunidades bacanas se a gente é, não estimular essa cultura, né? Então, acho bem interessante esse conceito. E, e aí, você como liderança, aí, como é que você é, traz o, o intraempreendedorismo para dentro da sua, da sua malha, aí da sua gerência ou supervisão da sua área?
1: A Lorena, na verdade, a gente habilita 100% dos colaboradores a serem intraempreendedores. E a gente faz isso de duas formas. A primeira forma é a gente ter um portal de inovação que permite a qualquer colaborador, a qualquer momento do ano, dar uma ideia. Mas não é uma ideia solta, é uma ideia conectada ou ao processo de melhorar as vendas, melhorar resultados, melhorar processos, melhorar a pegada de sustentabilidade ou ainda melhorar qualquer é, desafio de negócios, mas também as áreas de negócio, as funções corporativas, etc., podem criar desafios e abrir para a organização inteira. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma, uma vez por ano, a gente faz um hackathon. E nesse hackathon, a gente é, cria uma temática, cria é, como pano de fundo o uso de uma tecnologia emergente e, a partir dessa tecnologia emergente, a gente colhe todas as ideias dos colaboradores e desenvolve projetos que, no fim do dia, podem até virar uma nova empresa dentro da empresa.
0: Nossa, super. Bom, uh, eu sei que você tem aí um framework de inovações que você mesmo desenvolveu. É, eu achei, eu já tive um pouco em contato com esse framework, eu achei super legal. Eu acho que é... É muito interessante a gente trazer essa pauta aqui para uh, esse momento do podcast. Eu queria que você explicasse um, pro, um pouquinho melhor. É, lembrando que a gente está aqui falando sobre liderança também, tá? Falando, Então, eu queria que você uh, explicasse o framework de inovações que você desenvolveu. Uh, hoje, você aplica no, no Carrefour, certo? No Banco Carrefour. E eu queria também entender a sua posição como líder é, interagindo com esse framework.
1: Perfeito. Bom, na verdade, o framework ele começa de uma pergunta que eu brinco que é a pergunta do milhão, Lorena. Eu sei que você sabe a resposta, então não vou te testar aqui. Mas eu vou deixar uns segundinhos no ar aqui, só para a nossa audiência refletir sobre ela. A gente acaba de vivenciar o lançamento de mais um iPhone. Este último iPhone pode ser considerado uma inovação sim ou não reflitam e se você refletiu e disse que não saiba que você está redondamente enganado desculpa decepcioná-los
0: mas a gente começa o framework a partir disso imagina eu, posso, aí eu não podia dar isso. spoiler né eu não podia dar spoiler Ai, que bom caso de falar assim eu não sei <risos>
1: Então, no eixo horizontal, quando a gente fala de um mesmo modelo de negócios, mas a gente adiciona uma tecnologia nova ou uma competência nova, a gente tem a inovação disruptiva do tipo radical. Por exemplo, Netflix. Nada mais é do que a boa e velha Blockbuster. A gente continua alugando nossos filmes e séries, só que agora via uma tecnologia nova. O streaming. E aí a pergunta de fundo é, por que Netflix e não Blockflix? Alguém dormiu no ponto da inovação. Quando a gente muda modelo de negócios, mas usa as mesmas tecnologias e competências que estão disponíveis, a gente tem a inovação disruptiva do tipo ruptura. E aí a ruptura a gente pode considerar, por exemplo, o Wikipedia, que democratizou a produção de conteúdo científico para dentro de enciclopédias. E aí, por fim, a gente tem a disruptiva do tipo arquitetural, e é lá onde a gente normalmente coloca os unicórnios, como o Airbnb e o Uber. E eu não vou chover no molhado falando delas para vocês. Mas eu vou dizer o seguinte: eu tenho três filhos. E toda vez que eu peço dez dias de férias, eu nunca consigo simplesmente pagar por dez dias de férias. Porque a rede hoteleira inteira não tem um quarto que os pede cinco pessoas no mesmo quarto. Então vem o Airbnb e resolve um problema real de uma pessoa real. No fim do dia, inovação é sobre isso. E não existe também uma inovação que é mais importante do que a outra. Se a Apple tivesse lançado só o primeiro iPhone, estivesse esperando até agora pela próxima disrupção no iPhone, ela também já estaria fora do mercado. Em cima desses quatro quadrantes de inovação, a gente tem sempre uma metodologia ou uma forma de se conectar com o um ecossistema de inovação e aí a gente faz a inovação acontecer dentro da organização. É assim que o framework funciona.
0: Ai, que legal. Assim, na prática, né, você já me falou de vários exemplos. Não sei se você pode citar um pra gente. Um que eu acho, assim, matador é aquele da... A, é dos boletos, que os boletos já vinham escritos. Toda vez que eu vejo meu boleto de cartão de, de pagamento, meu extrato, né, na verdade, de pagamento de cartão de crédito, eu fico pensando, oh my God. Ah,
1: eu tenho um mais é... novo para contar para você.
0: Ah, né? é? Então me fala.
1: A gente... é incrível, né? Você falou uma coisa que eu acho que tem muito poder, a gente só descobre realmente a dor e o problema do usuário quando a gente sai do nosso escritório e vai a campo, de fato. E aí eu descobri recentemente que crédito pessoal... Também tem Last Mile. Imagina que você, Lorena, aplicou para um crédito pessoal, tá? E aí você está preenchendo a sua ficha cadastral ali, e aí, numa digitação errada, ou no autocorrect do celular, algum dado seu saiu errado. Digamos que, sei lá, na hora de digitar o Borja do seu sobrenome, trocou o J por G. Uhum. E bom, essa ficha cadastral chegou lá para mim, eu avaliei todos os seus dados, tomei a decisão de dar o crédito pessoal para você e o crédito pessoal não chega. 7% de todos os créditos pessoais aprovados não chegam para as pessoas que aplicaram para o crédito porque tem algum dado, alguma informação que está incorreta na sua ficha cadastral. A gente trouxe uma startup de mercado ela faz uma espécie de um golden record entre o que você digitou e os teus dados públicos, e eu consegui reduzir de 7 para 3. Esses 4 pontos percentuais de diferença revertem 2 milhões de reais de faturamento para o Banco Carefour todos os meses. Então é. Impressionante.
0: <risos> Não, é impressionante. É, são pequenas coisas, né, que fazem uma diferença muito grande e, e fazem a diferença para o usuário, né? Então a gente tem que realmente fazer esse exercício de, no nosso dia a dia de se colocar ah, nesse lugar, né? De quem está usando o serviço, de quem precisa, né? Do produto ou serviço. Achei fantástico. Agora já vou colocar esse de, também na minha é, na minha listinha aqui dos mais legais. <risos> Bom, vamos lá. É, eu queria que você me falasse assim de um desafio para você como liderança, assim, que é trabalhar realmente com essa constante volatilidade do mercado, porque assim você está dentro do ambiente de inovação, você está lidando com open innovation. Eu também queria que você falasse um pouquinho sobre open innovation ah, para gente explicasse um pouquinho esse conceito, tá? Então são meio que duas perguntas misturadas. Ah, e assim, e como é que uh, tudo isso está nessa dança né, de um mercado que é muito volátil? Ser líder nesse contexto, como é que é?
1: Olha, tem uma a professora fantástica que desenvolveu um framework de adoção de tendências que eu recomendo que a gente coloque aqui como leitura obrigatória depois e essa professora é a Lorena Borja, com uhum. seu framework de essa tendência é para você. Uhum. Acho que a maior dificuldade dentro desse cenário de volatilidade é justamente entender quais são as tecnologias, quais são os novos modelos de mercado, quais são os movimentos que eu efetivamente devo fazer como companhia, que não seja só pelo hype. Todo ano a gente vive algum hype. Nesse momento, a gente está vivendo o hype de inteligência artificial generativa. No ano passado, a gente viveu o hype de metaverso, e por aí vai. O que a gente tem que se perguntar sempre é, isso resolve algum problema? Algum problema da minha empresa, do meu usuário, do meu cliente? Porque se não resolve, deixa passar e tranquiliza a sua organização sobre isso, não é porque várias empresas, várias pessoas estão se jogando em uma tendência, que você necessariamente também precisa se jogar sobre isso, então dentro desse mundo volátil, cheio de tecnologias surgindo a cada dia, escolha aquelas que efetivamente façam sentido para o seu negócio, e na dúvida recorra ao framework de adoção de tendências da Lorena Borja.
0: É, então, super legal, né, Charles? Tipo, você fez minha aula, eu fiz sua aula. Mas isso que é super importante é, é, que você falou, que é gerar valor para o negócio. Né? Então, como a liderança... Qual é o papel da liderança? né? É, é a gente entender, dentro dessa grande nuvem de novas informações que estão vindo para a gente... Qual que é essa inovação que realmente vai, fazer, vai gerar valor para o meu negócio? E eu acho que o papel do líder é super importante aí, né?
1: Super importante. Aí, respondendo a sua segunda pergunta, né? O que é Open Innovation, como isso se conecta, é que você não precisa desenvolver tudo sozinho. Você pode contar com o ecossistema de inovação, ou seja, as aceleradoras, as startups, as universidades, enfim você sempre vai ter a possibilidade de make it or buy it. E o buy it, você efetivamente tem que considerar a possibilidade de abrir os seus problemas para o mercado e receber quem está de acordo com resolver o seu problema. Você não precisa resolver tudo sozinho. E Open Innovation é um pouco isso. Normalmente a gente fala de fazer com as startups, mas também tem outros agentes que podem compor aquilo que a gente chama de inovação aberta.
0: Perfeito. É, a gente fala que isso é uma abordagem mais descentralizada da inovação, né? É muito bacana porque, realmente, é, isso é, isso poderia ser, a gente poderia até falar que isso é óbvio, né? Mas não é. Se, se fosse tão óbvio, outra pessoa, é, já, isso já teria é, virado mainstream uh, antes do do que o momento atual, né? Mas, bom, para a gente fechar aqui a nossa, a nossa conversa, eu queria entender ah, com você um conceito super importante ah, para a parte de liderança, né? Que trabalha com inovação, que é um, o conceito de ambidestria. É, você podia comentar um pouquinho com a gente o que é ser um líder ambidestro? E como é que essa qualidade pode guiar a inovação dentro dos negócios?
1: Perfeito, Lorena. Eu acho que é super importante hoje a gente entender que 80, 90% do tempo a gente efetivamente precisa estar dedicado a melhorar o business ao infinito. É, é fazer a inovação do tipo incremental, fazer o iPhone ser melhorado ao infinito ao mesmo tempo que a gente abre orçamento, abre espaço de agenda, aloca pessoas e recursos para a gente construir novos modelos de negócio ou construir a empresa do futuro. Se a gente só gastar o nosso tempo, só gastar o nosso orçamento em fazer aquilo que é incremental, a gente pode perder o bonde da disrupção das organizações. E cuidado! Porque o bonde da disrupção, ele pode vir de um concorrente direto, ele pode vir de um outro segmento, ou pode vir do regulador, do governo, etc. A todo momento, o nosso ambiente, né, esse playfield ele está mudando, ele está em transformação, e muitas vezes com variáveis que são absolutamente incontroláveis. Então, crie os espaços, crie os momentos e movimentos dentro da organização, para que o seu time em conjunto com outras empresas, startups, aceleradoras, possam desenvolver a empresa do futuro. A Apple, que a gente está citando aqui, ela vem melhorando o seu iPhone ao infinito, mas ela acabou lançando um fone de ouvido que vale mais do que empresas de tecnologia somadas. Ela criou um relógio que até então tinha um mercado absolutamente estabelecido em quatro tipos de produto e quatro partes de preço e hoje, com um produto só, ela penetra nesse mercado todo. Então, crie esses momentos, esses movimentos para atuar em outras indústrias. E aí, acho que o Carrefour é muito feliz nesse exemplo porque, até então, Carrefour era só o um supermercado. E agora o Carrefour é também um banco e hoje é o quinto ou sexto maior banco do ponto de vista de carteira de crédito e agora também é uma operadora de celular uma operação de MVNO e agora também pode ser o que quiser então crie os ambientes crie os movimentos para que você teste novos modelos de negócio e no caso eles funcionarem pense de que forma a gente vai escalar isso
0: é uma questão também de uh, equilíbrio, né? Uh, até que ponto a gente investe também super em inovação e manter aquele equilíbrio da gente também não deixar o core do nosso negócio, né? Não perder o valor central do nosso negócio, uh, correndo atrás de todas as inovações possíveis. A gente tem que ver qual é a interface disso tudo, o que, que vai gerar valor e aí partir para cima, né, Charles?
1: É isso, é, como eu falei, 80, 90% do tempo dedicado ao core, mais 10, 20% do tempo, dos recursos das pessoas, com a possibilidade de estruturar e criar novos modelos de negócio. A gente fala muito sempre de Apple, né? Eu acho que eu vou citar um caso nacional que eu gosto muito e que trouxe uma certa revolução para o dia a dia de todo mundo aqui. Tenho certeza que algum dos nossos ouvintes aqui deve jogar beat tênis Deve ter um Cop Stanley e deve ter um Jeep Renegade. Eu tô brincando com esse ecossistema de marcas aqui, mas é mais pelo fato de que um dia a mineradora Jundu, em um processo criativo com o, o novo Lab de São Carlos, desenvolveu aquilo que se convencionou chamar de Super Quadra Jundu que inclusive é um negócio digital, porque tem um aplicativo que permite pessoas encontrarem as quadras mais próximas e pessoas que têm quadras administrarem matrículas e reservas. Criou um ecossistema de marcas e hoje em todo lugar que a gente vai tem uma quadra de beach e de beach tênis. Um produto que era uma absoluta commodity, vendido a metro cúbico, hoje é um produto desejado e, Lorena, não sei se você sabe, mas tem dois tipos de areia. Depois você pesquisa aí, tem a resenha, que é para quem está começando no esporte, e a torneio, que é para quem já leva bem a sério esse negócio.
0: Nossa, é, gente, é muito interessante, né? Você está falando do beat tênis aí, uh, realmente, são. você citou três inovações que viraram totalmente mainstream nos últimos tempos, e, e realmente faz total sentido, a sua, a sua observação. Agora, é, gente, pior que eu acho é que o nosso tempo já está acabando aqui e eu queria dar uma fechada com nesse podcast. Queria agradecer super a presença do Charles. Eu aprendi bastante hoje. A gente falou sobre alguns assuntos super importantes, como o framework de inovações sobre Open Innovation, sobre como a gente ser empreendedor dentro dos nossos negócios e o papel da liderança também dentro de todo esse ecossistema para poder viabilizar e para poder trazer valor para dentro de um negócio. Uh, como uh, líder aí, uh, dentro de um player super importante aqui no Brasil, na verdade é uma empresa mundial, mas a gente está falando aqui dentro do cenário brasileiro, é, o Charles... É uma, é uma figura super importante para a gente aprender. Uh, e eu queria só te agradecer, Charles. Eu sei que você arrumou uma janela aí dentro do seu tempo uh, para conversar com a gente. Você tem alguma última observação para colocar?
1: Lorena, para fechar, eu vou deixar como presente para vocês a frase que eu uso de inspiração para mim mesmo a sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. E eu acho que nós, a todos os momentos, estamos vivendo experiências de consumo de produtos, de serviços, do que for. A, guess what? O né? nosso cliente também. Então, a gente tem que setar a barra da nossa organização de acordo com as experiências que nós e nossos clientes estão vivendo Todos os dias, o tempo inteiro. É isso, Lorena.
0: Charles, muito obrigada por você ter vindo hoje bater esse papo com a gente. A gente conversou hoje, então, sobre o framework de inovação que o Charles Schweitzer. É isso, Charles? Falei certo?
1: Falou certo.
0: <risos> e como podemos incorporar a inovação nos nossos negócios, desenvolvendo uma gestão para o futuro. Vocês vão poder acessar os conteúdos também pelo e-book e bibliografia sugerida, principalmente através do livro da Judy Estran, que se chama Estreitando a Lacuna da Inovação, que é uma leitura super fácil e muito boa para a gente complementar essa aula. Até o próximo podcast. Obrigada!